0: Reakcja 24
1: Radio Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław, program, który dostarcza Państwu dobrych rad, ale także oczywiście bardzo prosimy o aktywny udział naszych słuchaczy, którzy zadają pytania telefonując lub pisząc. Na razie podaję Państwu numer telefonu, ogólnie dostępny numer Radia Wrocław, czyli 339 90 A niezmiennie także do Państwa dyspozycji nasz adres mailowy reakcja 24 To sposoby kontaktu z nami, a ja już witam pierwszych gości w naszym programie. Będziemy rozmawiać o Narodowym Spisie Powszechnym. A razem z nami są Panie z Głównego Urzędu Statystycznego, z oddziału wrocławskiego. To Pani Małgorzata Wysoczańska, kierownik działu badań ankietowych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry również. I z nami jest także Pani Alicja Pietrusiewicz, która jest rzecznikiem prasowym wrocławskiego gus Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Proszę Pani, prosimy o informację, kiedy rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny, jak długo, Potrwa. No i właściwie o co chodzi z tym spisem? Dlaczego on się będzie odbywał?
2: Spis powszechny odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą. Jednak od razu muszę powiedzieć, że Główny Urząd Statystyczny proceduje w tej chwili zmianę tej ustawy w celu przedłużenia trwania spisu o trzy miesiące. W związku z tym, jeśli ta zmiana zostanie przez Sejm zatwierdzona, spis będzie trwał od 1 kwietnia do 30 września. Dlaczego taka zmiana? Zmiana przede wszystkim związana jest z panującą niestety cały czas pandemią. Musimy zapewnić bezpieczeństwo zarówno naszym pracownikom, rachmistrzom zatrudnionym, jak i naszym respondentom. Także w związku z tym taka zmiana została zaproponowana.
1: Dobrze, czyli mamy tutaj kilka kilka miesięcy. To teraz zapytam, czemu ten spis służy, dlaczego mamy się spisywać?
2: No musimy się spisać przede wszystkim dlatego, że powszechne odbywają się tylko raz na 10 lat. Jest to jedyne takie badanie i największe ze wszystkich badań, które, które przeprowadza statystyka publiczna, które organizuje, które dostarcza nam naprawdę wyjątkowych danych. Żaden inny, żadne inne badanie statystyczne nie dostarcza tylu różnych danych, które są potrzebne do realizowania różnych polityk, które realizowane są na poziomie regionalnym i lokalnym, a także tak naprawdę dla każdego z nas, dla wszystkich gmin, które również realizują swoje cele. Co jest takiego ciekawego w w tych danych, które są zbierane podczas PiSu, to na przykład wykształcenie ludności, które... Faktycznie dostarcza nam tylko taki bezpośredni kontakt z naszymi mieszkańcami. Następnie dane dotyczące niepełnosprawności czy też rodzin. Po przeprowadzeniu tego spisu będziemy mieli taką fotografię społeczeństwa Na ten moment, na moment przeprowadzenia spisu, czyli na na dzień 30 marca, bo według tego stanu będziemy zbierać nasze dane.
1: Rozumiem, czyli będziemy mieli taki obraz społeczeństwa dotyczący wielu dziedzin życia. Zorientujemy się jak to wygląda właśnie w wielu dziedzinach. Ile w ogóle będzie tych pytań? Czy to jest taka naprawdę konkretna przepytywanka? Jak, Jak to będzie wyglądało?
3: To znaczy my w spisie badamy osoby, Aha. czyli jest formularz osobowy, tak. który zawiera około 20 pytań takich podstawowych dotyczących właśnie takiej charakterystyki demograficznej, tak jak koleżanka wspomniała, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, również pracy, wykonywania pracy, poszukiwania pracy, czyli takiej aktywności ekonomicznej ludności. Dotyczy również przemieszczania się ludności, czyli również imigracji wewnętrznej między miastami Polski, również migracje zagraniczne oraz taka krótka charakterystyka etniczno-kulturowa, czyli narodowość czy przynależność do jakiejś po prostu grupy etnicznej. Również badamy gospodarstwa domowe, czyli ze spisu właśnie dowiadujemy się, ile mamy tych gospodarstw domowych w kraju, jakie to są rodziny, ilo osobowe są to gospodarstwa domowe. W poprzednich spisów na przykład bardzo ciekawą informacją było to, że zwiększyła nam się liczba gospodarstw jednoosobowych, więc to są tylko takie dane, które możemy wybrać ze spisu. Oprócz formularza osobowego jest jeszcze integralną częścią formularz mieszkaniowy. To jest taki y, kilka pytań dotyczących warunków mieszkaniowych, czyli właściwie opisu domu czy mieszkania, w którym właśnie badane rodziny mieszkają, przyłączy powierzchni użytkowej czy własności mieszkania. I to, to jest kilka dosłownie pytań, więc mamy takie Dwa formularze, gdzie mamy główne formularze osobowe, czyli osoby, które wszystkie biorą udział w spisie i dodatkowo formularz mieszkaniowy, który jakby charakteryzuje warunki mieszkaniowe danej rodziny.
1: To teraz bardzo ważne pytanie. Kto jest objęty tym spisem?
3: Spisem objęci są są wszystkie osoby fizyczne, mieszkające i przebywające czasowo na terenie Polski, również cudzoziemcy, jak wiemy. Wielu cudzoziemców na na przykład właśnie z granicy wschodniej jest również u nas, mieszka i pracuje. Także wszystkie osoby fizyczne Polacy i cudzoziemcy, którzy stale zamieszkują oraz czasowo przebywają na terenie Polski. Również badamy Polaków, którzy czasowo przebywają za granicą. Jeżeli w danym gospodarstwie są osoby zameldowane, są osoby z danej rodziny, które przebywają za granicą. Również jest kilka pytań dotyczących, w jakim kraju przebywają, od kiedy przebywają, czy pracują, czy ewentualnie poszukują pracy, czyli jaka jest ich aktywność ekonomiczna. No i przedmiotem spisu są właśnie również, tak jak wspomniałam wcześniej, budynki i mieszkania, czyli mm. również obiekty zbiorowego zakwaterowania lub inne zamieszkane pomieszczenia, które nie są mieszkaniami, a w których ludzie przebywają. Mhm.
1: Czy to b- będą osoby pełnoletnie?
3: To znaczy nie, no, spisujemy wszystkich.
1: Czyli dzieci nawet też spisujecie? Dziecko, tak, tym, A od którego to, roku to... życia to dzie- dziecko, to jak, no już musi mówić, tak? Czy jak to nie, 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 nie. Dobrze.
3: Za dzieci odpowiadają rodzice. Rozumiem. My spisujemy nawet, więc tym punktem krytycznym jest 31 marzec 2021. Na mhm. ten punkt spisujemy wszystkich. Więc są takie sytuacje, że na przykład dziecko urodziło się 25 marca, więc mhm. na ten 31 marzec jest ono obecnie spisane. Natomiast na przykład dziecko, które się urodziło 5 kwietnia nie jest wpisywane, bo 31 marca go jeszcze nie było. No, zawsze jest po prostu taki punkt data, na dany stan wpisujemy mhm. liczbę ludności. No, są to też, mówię, takie sytuacje no dla nas też takie trochę przykre, klumpujące, bo jeżeli ktoś umrze 10 kwietnia to niestety na stan 31 marca ta osoba była, więc ją wpisujemy, Więc to też są dla nas takie trochę... Wiadomo, że wtedy jak się przeprowadza ten wywiad z rodziną, jest to taki drażliwy mm-hmm. temat. No ale taka jest metodologia. Więc mm-hmm. mówię, więc czy dziecko się urodziło? Dziecko jeszcze nie mówi, tak jak pani zaznaczyła, ale ma swoje... Ale rodzice opiekunów. o tym na
1: ten temat Dokładnie. wszystko wiedzą, więc mogą te informacje przekazać. Dokładnie. No dobrze, osobami, które będą zbierały te dane są rachmistrze, którzy tak. będą się z nami kontaktować. Właśnie, jak ten kontakt będzie wyglądał?
3: To znaczy podstawową, jakby przez nas, jakby polecaną metodą zbierania danych jest samospis internetowy. Jest to na stronie internetowej GUS-u, jest specjalna interaktywna aplikacja dostępna na tej stronie, właśnie przez nas nazywana samospisem internetowym. Mhm. S- i w którą wchodząc każdy przez internet może się spisać, może spisać całą swoją rodzinę. Każdy może indywidualnie się spisać lub na przykład przedstawiciel rodziny może spisać całą swoją rodzinę. Oprócz tego jakby dodatkowymi uzupełniającymi metodami ze względu na epidemię, więc my planujemy, że również będzie to wywiad bezpośredni właśnie realizowany przez rachmistrzów, którzy są wyposażeni w specjalne, urządzenia mobilne, w których jest aplikacja. Tymi pytaniami i zadawaliby wtedy, będąc w terenie, zadawaliby pytania, wypełnialiby jednocześnie przeprowadzając wywiad z respondentem. Natomiast ze względu na epidemię, najprawdopodobniej jeszcze będą to realizować telefonicznie. Więc będą po prostu wykonywać telefon do respondentów i wtedy będą spisywać albo daną osobę, jeżeli dana osoba będzie miała również informacje o swojej rodzinie, to będzie również spisywała resztę respondentów z danej rodziny. Oprócz tego mamy również rachmistrzów telefonicznych, którzy są pracownikami Urzędu statystycznych, którzy również będą uzupełniali jakby kolejny kanał wywiadu z respondentami. Jest również infolinia, która będzie już czynna od 15 marca, na którą można dzwonić z zapytaniami, ale również na której jest tak zwana, przez nas nazywany jest to taki spis na żądanie. Czyli osoba, która nie ma internetu, która chce się sama spisać, dzwoni na infolinie, i jest wtedy przełączana do rastmistrza telefonicznego i można przez telefon po prostu te dane wszystkie swoje podać i również będzie spisana.
1: No właśnie, tutaj jest ten moment taki troszeczkę, powiedziałabym, może stresujący. Chodzi mi o te rozmowy telefoniczne, bo żeby spisać się, musimy podać swoje dane imię, nazwisko i numer PESEL, prawda? Tak. I teraz, no, jeżeli ktoś do nas dzwoni i mówi: Jestem rachmistrzem, chcę tutaj Pania, Panie, pana czy panią spisać, no to nie no, możemy mieć wątpliwości, czy to na pewno jest ta osoba? I w związku z tym, jak się tutaj zabezpieczyć, co, co zrobić, co państwo przewidzieliście w takiej sytuacji, żeby właśnie mieć pewność, że na pewno rozmawiamy z rachmistrzem?
3: Tak, rozumiemy, że przy rozmowie telefonicznej jest taka obawa ze strony respondentów. Natomiast jest rozwiązanie tego typu, że na stronie internetowej Głusu jest specjalna aplikacja do potwierdzenia tożsamości ankiet, y, y, rachmistrza, mm-hmm. bo również nasi ankieterzy w ciągu roku też mają takie potwierdzenia na stronie internetowej. Więc każdy rachmistrz ma swój identyfikator. Indywidualny identyfikator, który jest określoną numeracją y, numeru województwa, numeru gminy i takich y, indywidualnych numerów po kolei ze wszystkich rachmistrzów, którzy biorą udział w spisie. Więc musi przedstawiając się do tego wywiadu telefonicznego, musi podać swoje imię, nazwisko i ten numer identyfikatora, który można na właśnie tej infolinii, o której wspomniałam, potwierdzić tą tożsamość, że to nie jest żaden oszust, tylko jest to rat statystyki. Tak samo można na stronie internetowej również potwierdzić tę identyfikację. I no tak, ale
1: to jeżeli taką ktoś taką. do mnie dzwoni, to wtedy ja bym musiała powiedzieć, przepraszam, proszę zadzwonić tak. za chwilę, bo ja muszę, zapiszę sobie tutaj pana czy pani numer i dzwonię, Dokładnie. sprawdzam, tak? tak I tak. umawiamy się na jakiś telefon za chwilę, tak? Czy za tak. jakimś dogodnym momencie, żeby mieć tutaj tę pewność. Oczywiście. Dużo w takiej sytuacji pewniejsze jest zadzwonienie na tę infolinię gus o której pani powiedziała, bo wtedy już mamy pewność, że dzwonię. Wołnimy we właściwe miejsce i zostajemy przełączeni do osoby, która jest tutaj do tych czynności przewidziana. Więc jeżeli ktoś ma jakieś obawy, to, to może ta forma byłaby taka najbardziej, najbardziej skuteczna i dająca pewność, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem.
3: No albo najlepiej po prostu wykonać ten samospis internetowy na stronie internetowej głosu. i wtedy wiadomo że ma się już tą pewność, że wchodzi się na odpowiednią stronę. Tam są również dwa sposoby logowania do tego samospisu internetowego właśnie albo przez profil zaufany, które właśnie najbardziej proponujemy w pierwszej kolejności, bo to jest tak jakby metoda podstawowa, gdzie właśnie jest cały ten system informatyczny banków, potwierdza po prostu, że dana osoba to jest ta osoba lub jest druga metoda, gdzie wpisuje się numer PESEL i nazwisko rodowe matki. Więc też jest jakaś pewna identyfikacja więc każdy też już nie styka się z, z ratmistrzem, tylko bezpośrednio robi samospis internetowy i wie, że jest na odpowiedniej stronie z odpowiednim certyfikatem gus
1: tak jest. No tutaj o tych wątpliwościach też myślałam o osobach ewentualnie starszych, które nie są tak, tak. biegłe prawda, w mm-hmm. korzystaniu ze stron internetowych. To wtedy ta telefoniczna forma może być właśnie bardziej odpowiednia, ale oczywiście ten sposób, ten samo spis jest najbardziej komfortowy, bo możemy też zrobić to w dogodnym dla siebie czasie, ponieważ no, telefon od rachmistrza może być w, w takim momencie, kiedy jesteśmy zajęci pracą, nie możemy się tutaj oddać odpowiedziom na te pytania. Proszę mi powiedzieć, czy ten spis jest, no jest obowiązkowy, ale gdyby ktoś no, jakoś tak unikał tego, tego spisu, to co się będzie wtedy działo?
3: No, spis jest obowiązkowy, więc odmowa na pewno będzie miała również skutki prawne, bo odpowiednie artykuły w ustawie o w ustawie o Statystyce oraz w ustawie o Narodowym Spisie Powszechnym są odpowiednie artykuły na to, że również e, będzie to zgłoszone, ta odmowa będzie zgłoszona e, do e, Urzędu Statystycznego i później będą również e, środki prawne mhm. uruchomione.
1: Ale co to będzie G- grzywna, więzienie, jak, jak tam sytuacja wygląda, więzienie proszę nam to, powiedzieć od to razu. Może aż nie, bo
3: no. więzienie to bardziej właśnie jest za złamanie jakby tej tajemnicy statystycznej udostępnianie danych. Na pewno forma grzywny na pewno, uh-huh. którą określa już wtedy sąd, bo nie, nie ma określonej kwoty. Rozumiem. Natomiast czyli, mówię, uh-huh. są pewne, pewne prawne skutki ze względu na odmowę.
2: Mhm. Mamy już... Ja chciałabym dodać mhm. jeszcze, jeśli można, Bardzo to proszę. chciałam powiedzieć, że jednak statystyka publiczna idzie raczej na współpracę z naszymi respondentami, także absolutnie nie chcielibyśmy karać, natomiast zachęcamy do tego, żeby się spisywać, żeby to robić samodzielnie i tak jak koleżanka wspomniała, szczególnie poprzez tą aplikację do samospisu internetowego, która będzie na stronie internetowej dostępna już od pierwszego. 1 kwietnia, bo 1 kwietnia rozpoczyna się spis. Także zachęcamy właśnie do korzystania z tego w ten sposób właśnie z tej aplikacji, w ten sposób unikniemy już konieczności sprawdzania rachmistrzów, czy też dzwonienia samodzielnego na infolinię. I też chciałabym zachęcić do tego, żeby nie odkładać spisania się na ostatni moment, patrząc na to, że spis będzie trwał przynajmniej 3 miesiące. tak? A w przypadku a gdyby, być może nawet dłużej. Mhm. A nawet, tak, być może nawet 6 miesięcy, żeby nie czekać do ostatniej chwili, dlatego że mamy już też doświadczenia z powszechnego spisu rolnego, kiedy wiele osób właśnie ten moment spisania się odkładało na sam koniec i naprawdę proszę mi wierzyć, że nasze łącza, mimo że, że mamy naprawdę dobre środki techniczne, wszystkie aplikacje są przystosowane do tego, żeby korzystało z nich wiele osób równocześnie, ale jednak mimo tego pracownicy też nie dawali rady. Także z prosimy, żeby to zrobić w miarę szybko, w miarę sprawnie. Rachmistrzowie, jeśli będą przychodzić do nas, jeśli będzie taka możliwość, że nas odwiedzą w domach, czy też będą dzwonić, rozpoczną to od 16 kwietnia. Natomiast już od 1 kwietnia
1: możemy to zrobić samodzielnie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, będziemy oczywiście o tym przypominać na antenie Radia Wrocław. Narodowy Spis Powszechny w tym roku rozpoczyna się 1 kwietnia. No i Będziemy, będziemy mówić także, gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, proszę do programu Reakcja 24 telefonować i nam wszystko zgłaszać. A ja bardzo dziękuję. Razem z nami z Wrocławskiego Oddziału Głównego Urzędu Statystycznego były pani Małgorzata Wysoczańska, kierownik działu badań ankietowych, a także pani Alicja Pietrusiewicz, Rzecznik Prasowy. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Za chwilę proszę Państwa kolejny gość w naszym programie. Tym razem będzie to notariusz Lech Bożemski. Więc gdyby mieli Państwo jakieś pytania, no to proszę już szykować się do ich zadawania. Reakcja 24. Radio Dolnego Śląska. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Razem z nami Lech Bożemski, notariusz. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I już czytam pytanie, które nadesłał do nas pan Łukasz z Wałbrzycha, a ono następująco. Jakie są możliwości prawne, aby nie dziedziczyć po ojcu, który, jak pisze słuchacz w nawiasie, pozostawił rodzinę, gdy był mały. Ja u notariusza wydziedziczyłem ojca, żeby po mnie nie dziedziczyć. A czy można za życia już zrzec się ewentualnego spadku, tak żeby nie mieć kontaktu z ojcem? Pyta pan Łukasz.
0: Tak, jest taka możliwość, aczkolwiek nie wiem, czy tą możliwość będzie mógł wykorzystać nasz słuchacz, dlatego że istnieje umowa zrzeczenia się dziedziczenia. Jeszcze za życia można się zrzec dziedziczenia, bo nasz słuchacz nie chce po prostu dziedziczyć po swoim ojcu. Tyle tylko, że za życia to musi być umowa, czyli musi być umowa zrzeczenia się dziedziczenia, zawarta pomiędzy... No W tym wypadku synem i ojcem. Jeżeli nasz słuchacz nie bardzo ma kontakt z ojcem albo nie chce mieć mhm, tego kontaktu, no, to niestety nie podpisze takiej umowy. No, mógłbym tutaj doradzić, że jeżeli w jakiś sposób przez osobę trzecią by się, przepraszam, że tak za kolokwializm dogadał <śmiech> z, ze swoim ojcem, no to, żeby uniknąć osobistego spotkania, mógłby na przykład udzielić pełnomocnictwa komuś, żeby podpisał w jego imieniu z ojcem umowę względnie. Ojciec może udzielić pełnomocnictwa. Istnieją sposoby, żeby no, w sytuacjach takich bardzo konfliktowych, a to najwyraźniej tak to wygląda, żeby, żeby uniknąć osobistego kontaktu. Natomiast... Jeżeli to się nie uda, to istnieje już tylko jeden sposób, mianowicie trzeba czekać na śmierć spadkodawcy i potem już spadek można odrzucić. Spadek można odrzucić z tym, że tu trzeba uważać, ja zawsze staram się to przekazywać, żeby pochopnie tego spadku nie odrzucać, bo proszę pamiętać, że jeżeli odrzucamy spadek po śmierci naszego spadkodawcy i... Mówimy, nie chcemy dziedziczyć. To zgodnie z prawem jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku, czyli jakbyśmy umarli przed spadkodawcą. I wtedy w nasze miejsce wchodzą nasi wstępni, czyli nasze dzieci, wnuki, wszystko w dół, co idzie. Współmałżonek nie, tylko nasi wstępni. Więc jeżeli nasz słuchacz na przykład odrzuciłby spadek i ma swoje dziecko, czy dzieci, no to spadek przejdzie na te dzieci. Jeżeli Dzieci odrzucą, mają swoje dzieci, to przejdzie na ich dzieci. No i trzeba wtedy robić nie jedno odrzucenie, ale całą serię odrzucenia. Tylko kilka, odrzucań, tak, żeby wszyscy tak jest, odrzucili ten Ale spadek. jest to jak mhm. najbardziej możliwe. Nie ma przymusu dziedziczenia. Można zdecydowanie się od tego uwolnić. No, za życia poprzez tą umowę, tak jak mówiłem, a po śmierci poprzez odrzucenie spadku. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Termin. Otóż spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy, od kiedy dowiedzieliśmy się o tytule naszego powołania. To znaczy od kiedy dowiedzieliśmy się no, na przykład o śmierci albo o tym, że ktoś na przykład pozostawił testament, w którym nas wymienił jako spadkobiercę, to są te, wtedy biegnie ten termin, rozpoczyna swój bieg sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku, potem już nie.
1: Bardzo dziękuję. To mam nadzieję, że pan Łukasz już teraz wie, co, jakie ma możliwości i co można by tutaj zrobić. A państwa zapraszam. Jesteśmy na antenie do godziny 13 i można do nas telefonować. Dziś podaję państwu numer Radia Wrocław 339 90 60 I ten numer telefonu jest cały czas w tej chwili do państwa dyspozycji, więc gdyby ktoś chciał zadać pytanie, Właśnie do nas telefonując, to proszę z tej możliwości korzystać, ale oczywiście można także pisać do nas maile, adres reakcja 24 wrocław.pl To też jest dobry sposób, aby skontaktować się w trakcie trwania programu z naszym ekspertem. Przypominam także, że wszystkie pytania, jeżeli się Państwu nasuną, proszę pisać i wysyłać do nas, bo my oczywiście wszystko sprawdzamy i przyporządkowujemy do konkretnych dni i tematów poruszanych w programie Reakcja 24, więc bardzo proszę z tego korzystać. Widzę, że telefon dzwoni, to być może za chwilę będzie pytanie telefoniczne właśnie, ale Mam tutaj jeszcze pytanie mailowe od pana Krzysztofa, który pisze w ten sposób. Jaki jest koszt włączenia domu do majątku wspólnego? Razem z żoną wybudowaliśmy dom na działce, którą małżonka otrzymała od swojego ojca jako darowizna w trakcie małżeństwa i nie mamy rozdzielności majątkowej. Pisze pan Krzysztof.
0: Tak, więc no, o tym mówiliśmy wielokrotnie. To bardzo mądrze, że nasz słuchacz o to pyta i że w ogóle o tym pomyślał. Może Być też może wpływem może zainspirowany. Właśnie, tak. Tak. naszych <śmiech> rozmów na antenie. Nie, nie zawsze da się zawrzeć małżeńską umowę majątkową, ale najczęściej nie ma w tym problemu. I w ten sposób proponowałbym, żeby nasz słuchacz i jego żona zawarli małżeńską umowę majątkową której przedmiotem będzie rozszerzenie wspólności ustawowej i dzięki temu zostanie włączona ta nieruchomość cała, to znaczy działka z domem, do wspólności ustawowej, bo przypomnijmy dla tych, którzy może do tej pory tego nie słyszeli, bo to jest bardzo ciekawa i zarazem niebezpieczna rzecz. Mianowicie, jeżeli żona... W tym konkretnym przypadku żona naszego słuchacza otrzymała w darowiźnie działkę, to to jest tylko jej działka. Ona nie weszła w skład majątku wspólnego, bo samo bycie w małżeństwie to troszeczkę za mało. Darowizna była skierowana tylko dla niej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym stanowi jej majątek osobisty. A jeżeli na
1: na tej działce wybudowali państwo dom, to dom też należy do
0: żony. żony. A A, no właśnie, oczywiście mąż ma tam roszczenia o zwrot nakładów, ma nawet roszczenie o przeniesienie własności, ale póki co dom jest żonę. To bardzo niekomfortowa sytuacja, szczególnie jak się wspólne pieniądze spakowało w budowę domu. W związku z tym małżeńska umowa majątkowa, już odpowiadam na to o koszty, więc po pierwsze będzie to bez żadnego podatku, to jest myślę dobra wiadomość. Opłata notarialna nie przekroczy 600 zł plus podatek VAT, więc to też nie jest tak strasznie. I do tego dojdzie opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Ona wyniesie 200 zł. Także relatywnie małym nakładem finansowym można uporządkować majątek, który jest wart prawdopodobnie no setki tysięcy, no bo działka idą, to teraz, to są duże wartości, więc mhm. zachęcam naszego słuchacza, żeby skontaktował się z dowolnie wybraną przez siebie kancelarią notarialną notariusz y, wszystko, że tak powiem, wyjaśni i na pewno dokona tej umowy, a gdyby się jej nie dało, to tu też pragnę uspokoić. Istnieje możliwość przeprowadzenia też tego w drodze umowy darowizny. Wtedy y, koszt opłaty sądowej będzie taki sam, podatku też nie będzie. Opłata notarialna może być trochę większa, bo wtedy ją się liczy od wartości mm-hmm. nieruchomości, ale na ogół małżeńska umowa majątkowa y, pozwala osiągnąć efekt.
1: Bardzo dziękuję i słuchamy, telefonuje do nas pan Jan z Bielawy. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry, panie Małgosiu, dzień dobry panu.
0: Dzień dobry.
1: Ja mam takie
4: pytanie. Jest nas w rodzinie tak, ja siostra, ojciec jeszcze żyje i brat, który narobił troszkę długów. Jak w tej chwili sytuacja na tą chwilę, kiedy wszyscy żyjemy czworo, to jak wygląda sytuacja z, no, wnośnie ze spłatę długów? Czy oni mogą od nas na przykład żądać... No nie nie, 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 nie,
0: Na szczęście nie odpowiadamy no, no, za, za cudze no, długi, nie. poza pewnymi wyjątkami. Póki Pana brat żyje, no to on odpowiada swoim majątkiem za swoje długi. No, jak narobił długów, to musi je spłacić, albo ponosić konsekwencje. Natomiast, proszę mi powiedzieć, czy Pana brat, ten, który, tak jak Pan mówił, narobił tych długów, czy on jest żonaty? Nie. A czy ma dzieci? Nie. nie, a no widzi pan, to kłopot może tu jest się. jest pewne
1: niebezpieczeństwo. M- mógłby się zacząć
0: <śmiech> wtedy, gdyby się odpukać. Pana no. bracu coś nie daj Boże stało, czy no mówiąc wprost, gdyby umarł. Bo tak. wtedy, jeżeli on nie ma żony i dzieci, to tak. jego spadkobiercami są rodzice. Proszę mi tylko przypomnieć, żyje, oboje tato rodzice się to, żyją. Tato z tym to żyje. Tato żyje, to wtedy połówkę spadku dziedziczyłby ojciec, a mhm. drugą połówkę rodzeństwo w częściach równej. I Aha. wtedy, no wtedy to macie pewien zgryz, bo yy, no dziedziczy się także i długi, prawda, tak. więc wtedy trzeba się zastanowić, czy majątek, który yy, pana brat ma, w sensie czynny majątek, yy, te, te aktywa, czy tak. przewyższają długi, czy też nie. No, jeżeli by się okazało tak teoretycznie, że ma same długi, no to tak. wtedy można skorzystać z instytucji, o której mówiliśmy na początku naszego spotkania, a mianowicie tak. spadek odrzucić po prostu. Ale to wtedy no, musicie zachować czujność, macie na to pół roku, od kiedy się dowiecie, że dziedziczycie, czyli no, w praktyce waszej pół roku od śmierci brata. No ja, broń Boże, nie życzę i niech się cieszy brat jak najdłużej dobrym zdrowiem tak długo, żeby spłacił wszystkie długi.
4: Ja też tak sobie życzę, ale mam pytanie, czy moi moi synowie, mam dwóch synów, później odpowiadają też, czy tylko ja, siostra
0: i ojciec? No nie, to znaczy, wie pan, to znaczy, gdyby, no znowu wróćmy do przykładu, gdyby się tak zdarzyło, że Pana brat umiera, a wy żyjecie, no to tylko wy odpowiadacie. Natomiast e, natomiast gdyby się tak zdarzyło, przepraszam, że tak powiem, że panu no. się coś stało, a potem Aha. Pańskiemu bratu, to Aha. wtedy pana dzieci wchodzą w pana miejsce do dziedziczenia. Także, Rzeczywiście. Rzeczywiście. także e, możemy to zakończyć przede wszystkim życzeniami długiego życia dla brata a, i dla wszystkich Państwa, żeby nie martwić pozostałych spadkobierców.
4: Bardzo Panu dziękuję jest pełna jasność. Bardzo serdecznie i Pani się również dziękujemy dziękuję, ten bardzo, ten dziękuję. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Panu. I, i Wzajemnie
1: wszystkiego do, dobrego do, do, życzymy. Do, 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 do. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy Państwa do tego, aby do nas telefonować i zadawać pytania, bo najważniejsze jest, żeby wiedzieć właśnie, co się może zadziać no, w razie takiej sytuacji, żeby umieścić mieć się odpowiednio zachować i czegoś nie przegapić. W związku z tym 71 339 90 60 to jest numer telefonu do Państwa dyspozycji. A ja już czytam pytanie mailowe, które nadeszło od Pana Pawła. Brzmi ono następująco. Czy istnieje prawne rozwiązanie, aby nie obowiązywał mnie podatek od spadku w przypadku, tutaj to jest takie pytanie bardziej do gości z Izby Administracji Skarbowej, ale przeczytam. Jestem w drugiej grupie podatkowej, jestem synem brata w nawiasie. Sprawa dotyczy mieszkania. Wujek jest sam, żona i rodzice nie żyją, dzieci brak.
0: Tak, no tu akurat mogę śmiało odpowiedzieć, ponieważ to też jest w zakresie działania notariuszy, bo musimy bardzo często odpowiadać na takie pytania. Otóż nasz słuchacz ma dwa wyjścia, żeby w ogóle uniknąć podatku, no bo w każdym, poza tymi dwoma sytuacjami niestety podatek będzie. Pierwsza sytuacja to taka, że w drugiej grupie podatkowej istnieje bardzo dobra ulga, tak my ją nazywamy tak umownie metrażową. To znaczy, jeżeli by nasz słuchacz nie miał żadnego mieszkania swojego, nie był właścicielem mieszkania ani domu i odziedziczył dom lub mieszkanie po wujku, to wtedy 110 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jest zwolniony od podatku. Czyli jeżeli y, mieści się do 110 mieszkanie czy, czy dom, no to, to, podatku to podatku właściwie nie, nie będzie. Mm-hmm. No, w przypadku domu no, od samego gruntu by trzeba było policzyć, ale to to, by, to, 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 nie, już, to nie jest już problem. Natomiast jeżeli na przykład mieszkanie miałoby załóżmy 150 metrów kwadratowych, to wtedy 110 z tego wyłączamy, a od 40 metrów kwadratowych trzeba zapłacić podatek. podatek. Ale warunek jest taki. Nie można być w chwili śmierci właścicielem żadnego innego mieszkania. I trzeba zadeklarować, że się w tym nabytym, w drodze spadku mieszkaniu, czy tam budynku mieszkalnym, będzie mieszkać co najmniej pięć lat. Trzeba się tam zameldować na pobyt stały. Więc jeżeli nasz słuchacz ma taką sytuację, no to już ma jedną sprawę załatwioną. Natomiast drugi sposób, i chyba bym radził się zastanowić, jeżeli jest taka sytuacja rodzinna, że nasz słuchacz opiekuje się swoim wujkiem, świadczy mu taką stałą pomoc, opiekę, to dobrze byłoby zawrzeć umowę. Jest taka umowa yy, o opiekę, ale żeby, ona dam, żeby nam dała ona zwolnienie podatkowe, to yy, trzeba ją zawrzeć na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym i od momentu poświadczenia podpisu ona musi trwać minimum dwa lata. Jeżeli będzie krócej, to niestety no, nie, nie, nie zaowocuje to ulgą podatkową. W związku z tym, jeżeli nasz, ale podkreślam, jeżeli jest taka sytuacja, że nasz słuchacz właśnie świadczy pomoc, opiekę dla swojego wujka, to trzeba by to było jakoś sformalizować, czyli zawrzeć taką umowę o opiekę, poświadczyć podpisy na niej wujka i naszego słuchacza, no i... i, i, i modlić się, żeby wujek żył co najmniej jeszcze dwa lata od podpisania, takich, <śmiech> od podpisania takiej umowy, a najlepiej długo, długo. długo, dłużej, no, długo, ży- długo. Życiowe sprawy, oczywiście. Życiowe tak sprawy, no, tak, muszę tak, niestety oczywiście, tak o takich smutnych rzeczach rzeczy. mówić, mhm. bo inaczej to, to, to będzie. Tak, ta informacja trudniej nie do byłaby dokładnie konkretna. A i zatem jasna. Tylko, takie, tylko takie dwie sytuacje w tej chwili przychodzą mi do głowy, które mogłyby naszego słuchacza uratować. Od podatków. W przeciwnym wypadku niestety podatek będzie nasz, no można powiedzieć tak, druga grupa to nie pierwsza, więc ten podatek no sięgnie, sięgnie na końcu kilkunastu procent, no ale nie, nie jest to jak w trzeciej grupie dwudziestoprocentowy podatek. Cieszmy
1: się z tego co mamy, że jesteśmy w drugiej grupie, a nie w trzeciej, dobrze? Nic
0: więcej tu nie, nie wyjść. Tak
1: jest. Pani Antonina z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani. Proszę uprzejmie. Od
2: wielu osób usłyszałam, że, bo mój mąż ma 30
4: października i że muszę przeprowadzić postępowanie spadkowe z tym, że nie mamy ani mieszkania własnościowego, ani samochodu. Więc jaki cel jest? O tak chciałabym zapytać.
0: Proszę Panią, nie. Nie nie ma przymusu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Absolutnie nie. Postępowanie spadkowe trzeba przeprowadzić wtedy, kiedy właśnie musi Pani wykazać swoje prawa do spadku, a ten spadek istnieje.
3: Więc jeżeli,
0: o, jeżeli macie na przykład Państwo no, jakiś majątek, nie wiem, na przykład to nie, jeżeli nie macie Państwo żadnego majątku, który Pani by dziedziczyła, krótko mówiąc, po swoim mężu, no to przeprowadzenie postępowania spadkowego jest zbędne, także, także nie, 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 nie ma obowiązku, tym się proszę nie, nie, nie martwić.
4: Dobrze, dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo,
1: dziękujemy wzajemnie. I teraz pytanie pani Anny ze Świdnicy, która pisze w ten sposób. Nasza córka przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymała od nas majątek w postaci kilku nieruchomości, ziemi, lokali użytkowych. Nie wniosła tego do wspólności małżeńskiej. Obecnie jest ciężko chora. Czy w wypadku śmierci jej mąż odziedziczy po niej to, Co otrzymała od nas przed zawarciem związku małżeńskiego, pyta pani Anna.
0: Odpowiedź jest tak. Tak. Nie w całości, ale w części na pewno tak. Dlatego, że to, że coś nie jest przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej, to jest jedna sprawa, to jest tak zwany majątek osobisty córki naszych słuchaczy, i córka może dysponować tym majątkiem za życia jak chce. Może też wydać dyspozycję, dokonać rozrządzenia testamentowego i na przykład przeznaczyć wszystkie, cały swój majątek rodzicom wspominięciem męża. No Tylko mąż wtedy będzie miał prawo do tego spędza sens z powiek większości Polaków. Zachow-ek. Mianowicie do zachodku, tak jest. <śmiech> Natomiast no, jak uniknąć zachowku, to tutaj pewnie nie będę może rozwijał tej myśli, bo pewnie nie o to chodzi. Natomiast tak, jeżeli córka nie zrobi testamentu, to wtedy mamy dziedziczenie ustawowe. Jednym ze spadkobierców ustawowych, jednym ze spadkobierców jest na pewno jej małżonek. Pytanie, kto jest Pozo- kim są pozostali współspadkobiercy, no jest otwarte, bo nie wiemy, czy um, córka czy, naszych czy córce, dzieci, ma dzieci. Dokładnie. Mm-hmm. Jeżeli ma dzieci, dochodzą dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, a ma tylko męża, to wtedy dziedziczy mąż i rodzice. Gdyby rodziców zabrakło, w ich miejsce wchodzi rodzeństwo, chociażby w miejsce jednego z nich. Wystarczy, że jeden z rodziców nie żyje. Ale jeżeli rodzice żyją i mm-hmm. żyje małżonek, a nasza słuchaczka nie ma dzieci, no to spadkobiercami ustawowymi są rodzice i mąż, przy czym udział męża nie może być mniejszy niż połowa. Czyli to jest połówka idzie dla męża, a druga połówka, połówka w równych dla częściach dla rodziców. Mm-hmm. Dokładnie tak. Natomiast no, to mówiliśmy o tym Wielokrotnie w czasie naszych tutaj spotkań i rozmów każdy człowiek ma prawo dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci poprzez rozrządzenie testamentowe. Więc jeżeli jest taki stan zdrowia poważny, to nie jest to może przyjemnie mówić komuś, że powinien zrobić testament, No, ale takie jest życie, więc ten testament jest możliwy do zrobienia. Ja tylko powiem Państwu, bo jesteśmy sytuacji takiej pandemicznej. Część z Państwa i słusznie obawia się nadmiernych kontaktów, nawet pójścia do kancelarii notarialnych, chociaż my pracujemy jako notariusze i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ale powiem tak, testament można też sporządzić w domu i to będzie w pełni ważny testament. Trzeba tylko przestrzegać kilku podstawowych warunków, mianowicie testament musi być sporządzony pismem ręcznym naszą własną ręką. To nie może być napisane na komputerze, na maszynie do pisania, czy w jakikolwiek inny sposób. Musimy, no niestety usiąść i wziąć wziąć długopis, pióro i na kartce papieru napisać testament. To jest pierwsza sprawa. Nikt nam nie może napisać za nas pismem ręcznym, bo to też się zdarzało, że ktoś zrozumiał pismo ręczne, to znaczy, że każdy może pod, podyktować komuś. Nie, Nie sami musimy to napisać. Ręką
1: to dokładnie to tak. mhm. I proszę
0: Państwa, piszcie te testamenty, jeżeli tak by doszło do takiej sytuacji, prosto. To znaczy piszcie słowo testament, koniecznie datę mhm. i napiszcie, że cały swój majątek przeznaczam e, na przykład rodzicom po połowie albo e, rodzicom w takiej części, a mężowi w takiej części i kropka. Nie należy wymieniać przedmiotów majątkowych, to jest niepotrzebne. Mówi, operujemy pojęciem całego majątku i określamy ułamki. Oczywiście ułamków nie będzie, jeżeli jedna osoba jest naszym spadkobiercą. Wtedy piszemy cały majątek, przeznaczam, czynię jedynym spadkobiercą. Takich słów należy używać, postawić kropkę, podpisać się. Nie trzeba żadnych świadków do takiego testamentu. Trzeba tylko zadbać, żeby nasz testament nie uległ zniszczeniu po naszej śmierci, czyli przekazać go osobie zaufanej, najlepiej tej osobie, na rzecz której uczyniliśmy testament. I i taki testament, zapewniam Państwa, jest w pełni ważny, zarówno sąd, jak i notariusze. Przeprowadzają postępowania spadkowe na podstawie takich testamentów. Jest on w pełni podstawą mm-hmm. do dziedziczenia.
1: Bardzo dziękuję, i już słuchamy, pan Marcin Zdzierżoniowa tutaj czeka na zadanie pytania od dłuższej chwili. To już, panie Marcinie, dopuszczamy pana do głosu. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry. Mam pytanie do pana notariusza. Mój znajomy zmarł, napisał na mnie testament w 1999 roku, notarialnie sporządzony. powierza, że trzeba, swój majątek na moją osobę i teraz tak, jest problem w sądzie, sprawa jest, tylko, że tam ma, szukają jakiegoś bratanka, bo on był kawalerem, yy, nie mm-hmm. miał dzieci żadnych, <śmiech> praktycznie rodzice nie żyją. I chodzi o to i brata miał, który też nie żyje i tylko gdzieś ten bratanek tam jest. I teraz może nie powiem, jak to wygląda sytuacja, bo sąd mi nakazał, że tak powiem, zapytał się, znać, czy, czy mam wiadomości na temat tej osoby. Znalazłem tam w dokumentach tego wymarłego, mm-hmm. tego bratanka. I teraz proszę mi powiedzieć, bo długo trwa sprawa już, już nie tak, wiem, od Tak,
0: jest, jest, jest to usprawiedliwione, że ona długo trwa. Już mówię, w jakiej pan jest sytuacji. Proszę się nie martwić, to jeżeli jest testament, w pełni ważne, jak jest notarialny, to jest na pewno wszystko w porządku. Więc koniec końców pan na pewno odziedziczy. Tylko procedura jest taka, i ona jest zarówno u notariusza, jak i w sądzie, tylko sąd ma więcej możliwości. Tu niestety jest pan wskazany na zrobienie postępowania sądowego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest prowadzone postępowanie w sądzie yy, dotyczące stwierdzenia nabycia spadku na podstawie dziedziczenia testamentowego, u pana tak jest, to muszą być zawiadomieni o, o takim postępowaniu, Wszyscy ewentualni spadkobiercy ustawowi. Oni nie muszą nawet przyjść, ale muszą być zawiadomieni. Sąd musi im wysłać zawiadomienie o rozprawie. Jeżeli oni podpiszą zawiadomienie, do sądu powróci tak zwana zwrotka, jak my to mówimy, czyli potwierdzenie doręczenia wezwania czy zawiadomienia, to sąd może procedować. Natomiast, i tu jest właśnie cały problem, natomiast jeżeli wiadomo, bo często tak jest, że są tacy spadkobiercy, no ale nie znamy ich adresu, nie jesteśmy w stanie tego ustalić, no to wtedy jest cała specjalna procedura, którą trzeba przejść, która jest długotrwała, gdzie sąd musi ogłosić w prasie, na tablicy ogłoszeń w sądzie o toczącym się postępowaniu. To musi przez ileś czasu odczekać od ogłoszenia i dopiero sąd może wtedy wydawać postanowienie. Chodzi o to, że trzeba zrobić wszystko, i tutaj niestety sąd ma związane ręce przepisami procedury cywilnej. Sąd musi zrobić wszystko, żeby dotrzeć do tych ewentualnych e, spadkobierców ustawowych, żeby ich powiadomić o toczącym się postępowaniu. Dlaczego tak jest? No bo oni mają interes prawny w tym, żeby ewentualnie na przykład powiedzieć zaraz, zaraz. Jest testament, tak jak pan powiedział, z 1999 roku, ale ja mam nowy testament z 2005 roku i on już mówi zupełnie coś innego. Oczywiście nie zakładam, że w pana wypadku coś takiego nie. się zdarzyło, pewnie nie. No Niemniej jednak y, procedura y, wymaga dotarcia z tą informacją o toczącym się postępowaniu do tych, którzy by dziedziczyli, gdyby testamentu Ustawowo, nie było. Ustawowo, tak. No, dlatego to się przeciąga, ale proszę się nie martwić, no, nawet jeżeli się nie uda odnaleźć tego bratanka, to ale ja przepis... dane,
4: dane podałem <śmiech> dokładne, bo znalazłem miejsce urodzenia, datę i,
0: e, i Tak, analogii, ale, tu, ale tu głównie chodzi o, proszę pana, o miejsce zamieszkania, bo sąd musi gdzieś wysłać zawiadomienie. No, to nie Prawdopod- można
4: normalnie na policję, przecież policja bierze, a, skupuje. To,
0: no nie, nie, wie pan, to, to, to tak, proszę tak nie mylić szybko, postępowania tak, ale... policyjnego z cywilnym. To, to eee,
4: Instytucje publiczne, no to ja nie no, wiem. Znaczy, wie pomagać, a nie utrudniać.
0: Ale to wie pan, ma pan rację. A inaczej, zameldowania,
4: urząd, zameldowania tam nie można. Ale, trzebać, pra, imierać, ale pra, pra,
0: się... proszę pana, prawdopodobnie sąd prowadzi zgodne z prawem e, czynności hmm. zmierzające do ustalenia adresu. To nie jest takie wszystko proste. Proszę Prezes, pamiętać, no, że teraz nie ma bo jest cała masa ludzi, którzy no nie meldują się, to nie jest proste ustalenie adresu takiej osoby. Dobrze. Jeżeli, Dobrze, jeżeli, się nie, przedłużej... jeżeli się nie ustali tego adresu, są odpowiednie e, przewidziane w procedurze cywilnej zasady postępowania i na Dobrze. pewno sąd z nich jeżeli, skorzysta. Jeżeli to się może przeciągnąć, ale będzie okej. Okay.
4: Mhm. Krótkie pytanie Proszę jeszcze drugie, bo y, ja bym spisany również testament na tą osobę, która zmarła teraz i Teraz on był tak, że tam był zapis wydykacyjny w tym. I czy jak on zmarł, to ja muszę ten testament zmieniać, czy ten zapis wydykacyjny automatycznie
0: Jeż, jeszcze, raz proszę, jeszcze raz proszę powiedzieć, pan ja, uczynił ja na testament... na tak, tak, na to pro, proszę pana, jeżeli ta osoba zmarła przed panem, no to pana testament już... Nic pan nie musi robić tego typu... Nie, ale znaczy, nikt, nie dziedziczy, już
4: nie... nikt nie dziedziczy ewentualnie po tej nie. osobie. No, poza... dziedz...
0: Znaczy chodzi o pana, tak? Po pana, nie, nie, tak? nie je, Jeszcze raz. Tak, ja
4: spisałem testament na tą osobę, która właśnie zmarła. Tak, I tak. jest również moja żona zapisana tam. Tak. I chodzi o to, czy
0: A, wtedy w, tym ten te... pan... w tym testamencie jest tak, i ten pan zapis. i pana żona, tak? Tak,
4: dokładnie, tak. Część, część to... taka, część taka. Yy,
0: ale to yy, tam jest, tam są zapisy windykacyjne. Tak, zapis
4: windykacyjny jest dla tego pana, który zmarł.
0: Tak, a, a, a rozumiem, że cały majątek przeznaczył Pan na rzecz żony, a zapis indykacyjny był na tego Pana, tak? Znaczy,
4: tam część, nie? No ja nie wiem dokładnie, jak to było. Rozumiem. Bo...
0: Proszę Pana, to znaczy tak, musiałbym zobaczyć ten testament, natomiast Aha, tak wstępnie tak, mogę tak. powiedzieć, że jeżeli był zapis indykacyjny na tą osobę, która nie żyje, to ten zapis upada. I przedmiot Aha. tego zapisu wchodzi do masy spadkowej. Jeżeli zatem Aha. do masy spadkowej powoła pan żonę, no to ona odziedziczy cały majątek, łącznie z przedmiotem zapisu indykacyjnych.
1: Mm-hmm, mm-hmm, no pan Marcin, wszystko jasne, ja <coughs> mam nadzieję. Dobrze, dziękuję już nie dziękujemy, przyska, pan dziękujemy panu dziękuję uprzejmie, ale absolutnie, dziękujemy zdrowia. bardzo. Absolutnie nasi słuchacze nam nie przeszkadzają, ale rzeczywiście nasze dzisiejsze spotkanie już dobiegło końca. Pięć minut pozostało do godziny 13. Bardzo dziękuję. Notariusz Lech Bożemski był razem z nami. Dziękuję uprzejmie za pomoc naszym słuchaczom, a ja zapraszam Państwa jutro, jutro w roli głównej podatki. Goście z Izby Administracji Skarbowej będą odpowiadać na Państwa pytania, więc bardzo proszę nawet dziś nagrywać na naszą automatyczną sekretarkę, pisać maile, a jutro po godzinie 12 będziemy rozmawiać na żywo na antenie Radia Wrocław. Małgorzata Majeran-Kokot, dziękuję i do usłyszenia.